0: Ciao, sono Terry Schiavo. Oggi è martedì 7 giugno 2022 e questo è Inside the News, il mio, il nostro podcast di informazione che, episodio dopo episodio, realizziamo insieme. Grazie alle vostre segnalazioni, ai vostri contributi e ai contributi di nomi illustri del mondo del giornalismo, dello spettacolo, della cultura, della politica e dell'imprenditoria. In questo episodio parliamo di referendum giustizia e spieghiamo nel dettaglio i quesiti. Grazie al contributo dell'amica Carmen De Marinis, opinionista politica e creatrice del format di attualità in compagnia di Tina e docente di inglese. Come ormai consuetudine, all'ospite la parola per l'introduzione.
1: Vedo che bisogne, penso che bisognerebbe dare molto spazio al, al referendum giustizia perché noto che um, nelle tv in generale quindi nei, nei, nei programmi nei talk show anche nei programmi di attualità uh, in prima serata e anche i, i tg soprattutto non ne parlano uh, si, si, mh, si dà molto spazio alla guerra in ucraina sebbene sia un, un, pro, un, un, grande, pro, un grande problema internazionale è anche giusto però uh, pensare un po' a quello che succede detto un po' più in maniera semplice in casa nostra uh, perché comunque il referendum della giustizia uh, potrebbe se, se passa se si raggiunge il forum, potrebbe portare uh, veramente a, a, a raggiungere quella giustizia giusta che, a cui tanti italiani avrebbero avrebbero diritto quindi Credo che sarebbe giusto anche esporre, esporre questo argomento nei, um, nelle rubriche.
0: Domenica 12 giugno si vota per 5 referendum sulla giustizia e in circa 1000 comuni anche per le amministrative. Le urne rimarranno aperte dalle 7 alle 23. Per la validità della consultazione referendaria popolare è necessario che si rechino alle urne metà degli eventi di diritto al voto più uno. Le regole anti-covid rimangono invadiate. Mascherine, distanziamento, igienizzazione delle mani e sanificazione delle sedi elettorali. Ebbene sì. Ecco per ciascun quesito referendario che cosa c'è da sapere. Per il referendum numero 1 si vota sulla scheda di colore rosso. Riguarda l'abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Il quesito in pratica chiede se si è d'accordo o meno alla cancellazione della legge Severino, decreto legislativo 235 del 2012. In automatico esclude dall'elezione e dagli incarichi in politica le persone condannate. In Italia In caso di condanna definitiva per alcuni reati è ora prevista l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari rappresentanti di governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali. In alcuni casi per questi ultimi si prevede la decadenza o la sospensione anche con sentenza non definitiva. Se vince il sì, il decreto viene abrogato e cade l'automatismo, vuol dire che in caso di condanna aspetterà il giudice a decidere di volta in volta se applicare o meno anche l'interdizione dei pubblici uffici. Se vince il no, rimane l'incandidabilità, l'ineleggibilità e la decadenza automatica per i politici condannati. Chi sostiene il sì ritiene che vada eliminato l'automatismo per i casi di incandidabilità e ineleggibilità e che, come succedeva prima della legge Severino, spetti al giudice decidere se applicare o meno la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Inoltre, i promotori di questo referendum ritengono incostituzionale che la sospensione degli amministratori locali avvenga già in caso di condanna con sentenza non definitiva. Chi sostiene il no, invece, ritiene che la legge Severino debba sì essere modificata, soprattutto nella parte in cui è prevista prevista la sospensione in automatico in caso di sentenza non definitiva, ma non abrogata del tutto. Ritengono, infatti, che la parte in cui è prevista l'incandidabilità e l'ineleggibilità per i reati di mafia, terrorismo e reati contro la pubblica amministrazione debba essere mantenuta. Per il referendum numero 2 si vota sulla scheda di colore arancione, il tema è la limitazione delle misure cautelari, riguarda l'abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 274,1 lettera C, codice di procedura penale in materia di misure cautelari e segnatamente di esigenze cautelari nel processo penale. Il quesito in pratica chiede se si è d'accordo o meno, quando non si tratti di reati gravi, all'eliminazione della norma sulla reiterazione dello stesso reato, dall'insieme delle motivazioni per cui i giudici, durante le indagini e quindi prima del processo, Possano decidere la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona. Oggi il GIP, se ci sono gravi indizi di colpevolezza, può decidere le misure cautelari in tre casi. E cioè se c'è pericolo di fuga, di alterazione di prove o di ripetizione del reato. Se vince il sì... In alcuni casi e per reati considerati meno gravi, il pericolo della reiterazione del reato viene eliminato dai motivi per cui può essere richiesta una misura cautelare. L'arresto preventivo rimarrebbe, oltre che per i casi di pericolo di fuga e inquinamento delle prove, anche se c'è il rischio di commettere reati di particolare gravità, come quelli commessi con armi o altri mezzi violenti o di criminalità organizzata. Se vince il no, il pericolo della reiterazione del reato rimane tra i casi per cui è possibile chiedere una misura cautelare. Chi sostiene il sì ritiene che oggi in Italia ci sia un uso eccessivo delle custodie cautelari e che mettere in carcere persone non condannate violi spesso il principio della presunzione di innocenza. I promotori del sì sottolineano che la reiterazione del reato è la motivazione più frequente per disporre una custodia cautelare e forniscono alcuni dati. Si stima che in 30 anni siano state quasi 100.000 le persone finite in carcere ingiustamente, 30.000 delle quali sono state indennizzate per giusta e detenzione per un totale di quasi 900 milioni di euro. Chi sostiene il no ritiene che un cambiamento di questa legge diventerà molto difficile da applicare a misure cautelari, a persone indagate per alcuni reati gravi come stalking, corruzione, estorsione, rapine e furti. Ritiene inoltre che il rischio di mettere in carcere persone innocenti rimanga perché le misure cautelari resterebbero in vigore per le altre motivazioni. Mette in guardia anche per un eventuale aumento dei rischi per la sicurezza pubblica. Per il referendum numero 3 si vota sulla scheda di colore giallo riguarda la separazione delle funzioni dei magistrati e in particolare l'abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati. Il quesito in pratica chiede se si è d'accordo o meno nell'introdurre nel sistema giudiziario italiano la separazione delle carriere. Al momento i magistrati possono passare fino a quattro volte dal ruolo di pubblici ministeri che sono delle che svolgono la parte dell'accusa e coordinano le indagini svolte dalle forze dell'ordine al ruolo di giudici. Le figure che emettono le sentenze sulla base delle prove raccolte e del contraddittorio tra l'accusa e la difesa. Se vince il sì, viene introdotta la separazione delle carriere e i magistrati dovranno scegliere all'inizio del loro percorso lavorativo se assumere nel processo il ruolo di giudice, funzione giudicante o quello di pubblico ministero, funzione requirente. Poi dovranno mantenere quel ruolo per tutta la loro vita professionale. L'unica possibilità di cambio rimarrebbe per i giudici che potrebbero passare dai tribunali penali a quelli civili. Se vince il no, i magistrati potranno continuare a cambiare ruolo nel corso della carriera. Chi sostiene il sì ritiene che separare le carriere possa essere garanzia di una maggiore imparzialità dei giudici. I promotori del sì, infatti, ritengono che i magistrati per tutta la loro vita professionale dovrebbero solo o accusare o giudicare, mentre passare da un ruolo all'altro ruoli che nel processo devono essere distanti, potrebbe confondere e rappresentare un rischio per il sistema democratico. Chi sostiene il no, invece, ritiene che separare le carriere non sarebbe comunque una mossa efficace, visto che altri aspetti, come la formazione, il concorso per accedere alla magistratura e gli organi di autogoverno dei magistrati, resterebbero in comune. Inoltre, i promotori del no... Temono che i PM potrebbero essere sottoposti a un maggiore controllo da parte del governo e isolati senza possibilità di ampliare il proprio bagaglio professionale svolgendo altre funzioni. referendum numero 4 si vota sulla scheda di colore grigio. Riguarda la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari. In particolare, il tema è l'abrogazione di norme in materia di composizione del consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte. Il quesito, in pratica, chiede se si d'accordo o meno a permettere di partecipare alla valutazione sui magistrati, oltre anche alle toghe anche ehm altre figure di esperti nella materia giuridica al momento in italia i magistrati vengono valutati ogni quattro anni dal csm che decide sulla base di valutazioni fatte anche dai consigli giudiziari in questi organi territoriali oltre che magistrati ci sono anche avvocati e professori universitari di diritto ma solo i magistrati possono votare nelle valutazioni professionali dei loro colleghi se vince sì viene quindi abrogato il divieto di voto dei membri laici nei consigli giudiziari Anche altre figure diverse dalle toghe, come avvocati e professori universitari che fanno parte di questi consigli, potranno votare riguardo all'operato, alla competenza e alla professionalità dei magistrati. Si estenderebbe anche ai rappresentanti dell'università e dell'avvocatura, quindi la possibilità di esprimere valutazioni. Se dovesse vincere il no, le cose resterebbero come sono e le valutazioni rimarrebbero a carico dei magistrati. Chi sostiene il sì, ritiene che la magistratura con questa modifica sarebbe meno autoreferenziale e che la valutazione dei magistrati diventerebbe più oggettiva ed equilibrata. Chi sostiene il no, invece, ritiene che non sia giusto permettere ai soggetti esterni di valutare i magistrati. In particolare, i sostenitori del no ritengono improprio permettere agli avvocati di giudicare i magistrati, dato che nei processi PM rappresentano la loro controparte e le valutazioni potrebbero essere ostili oppure viziate da contrasti professionali. Inoltre un magistrato, aggiungono, potrebbe essere in soggezione nei confronti di un avvocato durante il processo. Per il referendum numero 5 si vota sulla scheda di colore verde. Il tema è l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura. In particolare si chiede l'abrogazione della legge 24 marzo 1958 numero 195 norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura nella parte che prevede l'obbligo di raccogliere da 25 a 50 firme per potersi candidare come membri dell'organo di autogoverno della magistratura. Il quesito, in pratica, chiede se si è d'accordo o meno all'abrogazione della norma che prevede l'obbligo di raccogliere da 25 a 50 firme per potersi candidare come membri dell'organo di autogoverno della magistratura. Oggi, per il magistrato che vuole candidarsi al CSM, è necessario presentare a proprio sostegno almeno 25 firme di altri magistrati. Il CSM, che tra l'altro ha lo scopo di mantenere la magistratura indipendente rispetto ad altri poteri dello Stato, è composto da 24 membri, eletti per un terzo dal Parlamento e per due terzi dai magistrati stessi. Se vince il sì, si potrà presentare la propria candidatura senza l'obbligo di trovare almeno 25 firme. Si tornerebbe quindi indietro alla legge originale del 1958 che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura. Se vince il no, l'obbligo delle firme rimane. Chi sostiene il sì ritiene che togliendo l'obbligo delle firme i magistrati possano sganciarsi anche dall'obbligo di trovare accordi politici dato che queste firme sono spesso frutto dell'adesione alle varie correnti interne alla magistratura. Per l'elezione poi verrebbe considerato il merito e non l'appartenenza politica. Inoltre, sottolineano i promotori del sì, in questo modo si limiterebbe la spartizione delle cariche tra diversi orientamenti politici. Chi sostiene il no, invece, ritiene che eliminando le firme si elimini anche una prima, minima ma importante, scrematura alle candidature. Inoltre, i sostenitori del no ritengono che la modifica sarebbe poco rilevante e non eliminerebbe il potere delle correnti. C'è poi chi non ritiene quello delle correnti un sistema negativo, ma solo un'aggregazione di persone che condividono ideali e principi comuni. Io ringrazio tutti voi che ci seguite con interesse, vi auguro buon voto per domenica, ringrazio Carmen De Marinis per il suo contributo e il suo prezioso intervento. Noi ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo episodio di Inside the News. Ciao!